0: Oikein lämmin tervetuloa toivotus jokaiselle menestyksen podcastin kuuntelijalle. Miten viisi henkinen nuorista turkulaisista koostuva monialainen porukka lähtee työstämään ideansa yritykseksi, joka valmistaa helposti lähestyttäviä hyönteistuotteita?
1: Täällä on hostit Antti ja Oliver Bryni. Tämä,
0: hyvät naiset ja herrat, on menestyksen määritelmä. Miltä sinä haluaisit sen näyttävän? Oletko koskaan miettinyt, miten ideasta, jota kukaan ei ole ennen toteuttanut, tulee totta? Tänään aloitamme keskustelun entiksen toimitusjohtajan Samuli Taskilan kanssa. Tämä on syksyn ensimmäinen äänityssessio ja me on ilo ilmoittaa teille, että meillä on aivan huikea vieraileva puhuja täällä meidän menestyksen podcastissa. Samuli Taskila. Tervetuloa. Kiitos paljon. Me saadaan kuulla tänään varmaan tosi hienoja äh, storia siitä, että miten sä oot lähtenyt yritysmaailmaan ja näin poispäin ja millainen yritysidea sulla on, mutta esittele vähän ittees, kuka sä oot ja näin.
2: Joo, mä oon tota, Taskila Samuli, nykyään turkulaistunut kannuslainen mm. Pohjanmaan mm. toivoja ja, ja tota, 27 vuotta löytyy, löytyy ikää ja melkein valmis juristin, juristin koulutus. Mm. Koulu on nyt... nyt toistaiseksi hieman tauolla, eli nyt tehdään sitten <hämmen> hyönteishommia ja <hämmen> pyöritetään tuota Entistä, joka on hyönteisellä yritys niin ihan täyspäiväisesti. Aivan loistavaa.
0: No. Ähm, missä kohtaa sulle tuli tällainen idea? Tuliko se jossain opiskeluvaiheessa vai miten se
2: syttyi? Joo, no meillä on sille aika mielenkiintoinen tarina, että et se on osaltaan niin sattumien summa ja oikeiden valintojen summa, mutta mut tota puolitoista vuotta sitten, Menin sellaiselle yliopiston startup-kurssille ja siellä, siellä käveli vastaan tämmöinen Antti Nuutinen, joka on yksi meidän, meidän perustajista. Ja hän sanoi, että tämä hyönteis, hyönteisruoka on tota, kova juttu tulevaisuudessa, mutta mut, tota, hän tarvisi juristin siihen. Eli tota, silloin hyönteisiä ei ollut vielä laillista myydä Suomessa ollenkaan ruuaksi. Ja Antti sanoi, että nyt tarvittaisiin juristi, joka tietää, paljon EU-lainsäädännöstä ja ruokalainsäädännöstä, ja mä sanon, että mä en tiedä kyllä kummastakaan vielä vielä mitään, mutta mutta voidaan opiskella, ja sitten me lähdettiin sitten hommaa kehittämään, ja ja nykyään on sitten tuotteet muun muassa Suomen Suomen kaikissa prismoissa, ja ja kohta sitten toivottavasti ulkomaillakin. Siinä on mieletöntä. Tosi hienoa. Ä, sieltä tulikin pari, pari tosi hienoa pointtia
0: esiin, niinkö, niinkö se, että tota, et vaikka ei ehkä sillä hetkellä ollut, ollut niinkö, ehkä kaikkea sitä tietoa, mitä olisi tarvittu, niin kuitenkin lähdit niinkö, rohkeasti mukaan. Oliko se semmoinen asia, mitä sun piti miettiä paljon vai onko yrittäjyys ehkä ollut aina semmoinen, mikä sä oot tiennyt, että se on sun juttu?
2: Joo, kyllä mulla on aina, aina ollut semmoinen, että jotain, jotain niin kuin omaa juttua haluaa tehdä, tehdä. että mä oon viisi vuotta ollut melkein asiaa jo, toimistossa myös, myös töissä, joka on todella mielenkiintoista sinällään, mutta siinäkin, siinäkin tuli tosiaan se, että ehkä haluaisi tehdä niitä niin kuin asioita omalla, omalla tavallaan ja semmoista niin kuin oman näköistä juttua. Että lakialaki on kumminkin aika vakiintunut ala ja siellä siellä tehdään tietyllä tavalla juttuja ja ja tehdään sitä tiettyä tiettyä hommaa. Mutta jos saat luoda oikeasti jotain uutta tässä tässä hyönteisalalla, niin kyllä mä koen, että sillä on ainakin itselle paljon enemmän annettavaa. Mikä se prosessi oli
0: siinä, että ymmärretäänkseni, oliko se Antin Antin ideaa perin, äh, niin, niin tota, miten sulla, kestikö sulla, oliko se omanlainen prosessinsa, että sä pääsit siihen tavallaan
2: saamaan sen vision omaksi visioksi myöskin vai oliko se heti luontoinen ajatus? No kyllä se, kyllä se niin kuin tavallaan aika luontoisesti tuli, tuli siitä, että Antti oli aika hyvin, hyvä tota, pizzaamaan tämän, tämän idean, no, niin. eli tota, jos miettii, miettii tota, niin hyönteis, hyönteisruokaa, että miksi meidän pitäisi sitä syödä, mm-hmm. niin siellä on paljon tämmöisiä niin kuin järkisyitä, eli mm-hmm. Antti toi esiin, että maailman väkiluku nousee 9 miljardia mm-hmm. seuraavan 30 vuoden. Ja, ja sitten taas toisaalta tota, ihmiset niinku keskiluokkaistuu, eli siinä on tämmöinen tupla, tupla-efekti, Kyllä. eli me ollaan aina, aina naurettu omalla toimistolla sitä, että et tota, silloin kun ihminen keskiluokkaistuu, niin tapahtuu kaksi asiaa, että ensinnäkin ihmistä tulee vähän vähemmän ystävällisiä ja, ja sitten tota, toiseksi aletaan syömään edellä, enemmän tota lihaa. Ja siinä on semmoinen sitten että käytännössä meidän pitäisi... Niinku tuplata meidän ruoantuotanto mm-hmm. melkein 30 vuoden aikana ja sehän ei niin kuin nykyisillä, nykyisillä menetelmillä onnistu. Mm-hmm. Ja hyönteisruoka on sitten tähän, tähän yksi niin kuin loistavista ratkaisusta. Ja sitten, sitten Antti oli aika hyvä tämän tarinan mulle kertomaan ja sen, sen jälkeen mä laitoin oman selvitystyön tota, käyntiin ja mm-hmm. ruveta selvittämään, että onko tämä nyt oikeasti näin. Ja, ja mm-hmm. huomasin, että Anttihan puhuja asiaa ja sen jälkeen... Loppu onkin sit ollut, ollut niin kuin, että se on ollut aika helppoa itselle kyllä niin kuin nähdä se visio, että mihin ollaan menossa. Hmm.
0: Oliko, no. tämä, oliko tämä niin tavallaan tarve, mitä, mitä Antti toi sinulle, niin oliko se sellainen asia, joka vetosi jotenkin sun jo, äh, jo olemassa oleviin
2: ydinarvoihin? Joo, kyllä, kyllä mä näen niin kestävän kehityksen aika, aika niin kuin isona asiana itselle. Tota, no en tiedä, mistä se nyt alun perin tulee, mutta mulla on, on kotona muun mm. muassa kaksi lasta. Pientä lasta toinen on neljä vuotta ja toinen on kaksi vuotta. Ja, ja tavallaan mä näen sen jotenkin, että, että nyt eletään aika niin kriittisiä aikoja tavallaan, että meidän, niin meidän ikäpolven pitää tehdä jotain niin järkeviä valintoja, että, että täällä olisi joku, joku mahdollisuudet sit niin tulevaisuudessakin elää mukavaa elämää. Ja, ja tavallaan sitten jos sä et itse niitä tee, niin, 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 niin totta, tavallaan kuka sitä sitten tekee. Et, et kyllä se on aika helppo sit itselle perustella, että miksi tekee tämmöistä hommaa. Kyllä, siis todella
0: hienoa. Mä uskon ihan lähtökohtaisestikin, että oli yritys kuin yritys, niin jos se haluaa menestyä, niin siellä pitää olla joku suurempikin motivaattori kuin pelkästään se kapitaali siellä. Eli teillä tuntuu oleva firma, joka oikeasti sen takana on tosi hienot arvot, ja ja siellä on varmasti porukkaa, jotka seisoo helposti näiden
2: arvojen takana. Niin, millainen tiimi teillä on? No, meillä on tällä hetkellä, voisi sanoa, että 5 plus kaksi, eli tota, meillä on viisi perustajaa, eli siinä ei ollut pelkästään, pelkästään minä ja Antti, vaan sitten on tota Ida Hokkanen ja Jussi Heikkinen ja Laura Alajuuri, jotka sitten hoitaa enemmän oikeastaan meidän niinku, brändin rakennusta ja, ja sitten niinku markkinointia. Eli hyönteistuotteethan on siitä niinku mielenkiintoinen, eli meillä ei ole minkäänlaista niinku käyttöhistoriaa Euroopan alueella eikä Suomessa, eli se on länsimaalaisille niinku ihan täysin uusi juttu. Ja sitten siinä pitää olla aika, aika niinku luova, että miten sä saat tehtyä niistä niinku <tos> ihmisille kiinnostavia ja miten sä tavallaan niinku hauskalla, hauskalla tavalla myös kerrottaa ja tehtyä niistä niinku hyönteistä semmoisen siistin ja kivan jutun. Että et pelkästään se, että niillä niinku kestävällä kehityksellä ja ympäristöarvoilla ja ihmiset ei välttämättä halua niinku liikaa kuunnella sitä, sitä paasausta, mm-hmm. vaan tavallaan ekanakin niiden tuotteiden pitää oikeasti olla hyviä, hyvänmakuisia mm-hmm. ja sitten sit niiden pitää olla semmosia niin hienoja ja sen sun brändin pitää olla semmoinen vetoava muutenkin kuin niiden ympäristöarvojen arvojen puolesta, eli se markkinointi ja, ja tämmönen osaaminen on todella niin kuin isossa roolissa. Näiden viiden perustajan lisäksi niin meillä on sit, sit yksi tota myyjä, joka, joka hoitaa meidän myynti, myyntipuolta sitten totta kai me myös perustajat tehdään sitä ja sitten on tota yksi slovakialainen harjoittelija, joka, joka tekee nyt tällä hetkellä sit meille markkinakartoitusta eri maihin.
1: Okei, okay. no, tosi hienoa. No, Tuo siis, markkinointipuoli itsekin, niin ekan kerran kuuli, niin tuli just mieleen jotkut ää, television tyyliin matkustusohjelmat, missä ollaan jossain ties missä ja sitten vedetään jotain sirkkaa jostain. Joo. Ja. Ja tota, niin se oli niinku että se on ollut jotenkin niin kaukasta aina.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Niitoinkin varmaan tosi tärkeä sit toinen pointti mikä tavallaan tosti tielt tuli niin olen sen monesti kyllä huomannut, että et tota, jos ihmisiin vaan just puhutaan sitä näitä kestäviä arvoja, suosis suomalaista ja kaikkea tämmöistä, niin sitten sit tulee just sitä paasaamista. Mm, niin, se, niin ihmiset saattaa olla silleen, että joo, on no, jo, jees, mutta sitten kun pitää avata se oma kukkari, niin sitten, nee, ostetaan tämä
2: kyllä, mm, kyllä. toinen. Kyllä, kyllä siihen tarvitaan vähän ne molemmat, molemmat niin kun, että totta kai niitä, hyviä puolia hyönteisruoasta, niin pitää, pitää tuoda niin esiin ja, ja ne pitää tietyllä tavalla aina kertoa ihmiselle, että, että tavallaan no. myös se asiakas saa sen oikeutuksen, että, että miksi, miksi näitä niin tuotteita kannattaa ostaa. Mutta mut sitten se vaatii myös tosiaan sen, että, että ne helposti, helposti niin se on todella helppo myydä ihmiselle joku tuote kerran, mutta se, että Juu. sä myyt sen kaksi kertaa, niin se vaatii jo, että siinä on aika moni asia, asia niin kunnossa.
1: On, on. Ja sitten säkin just miettii, niin kuin sanoit toi liha, että jos tota, no, niin, niin, on aina tottunut sen jauhen lihapaketti, se totta, mm. jotain muuta, niin tavallaan se, että sä saat sen ihmisen vaihtaa sitä tottumustaan.
2: Mm-hmm. Kyllä, kyllä. On, vaihtuu niin kuin todella hitaasti. Et se, se vaatii, no, siinä on monta, monta niin kuin asiaa, mikä vaikuttaa siihen. Ekanakin on se tapa. Eli jos, jos aina ollaan otettu se, se jauhelihapaketti, niin helposti se käsi etsiytyy, et, etsiytyy, niin kuin tavallaan sinne, et, ettei oteta mitään, mitään muuta sen tilalle. Ja sitten taas toisaalta niin kuin, siihen vaikuttaa myös se hintapolitiikka. Eli esimerkiksi hyönteistuotteiden, niin kuin, hyönteisten kasvatusta ei ole vielä niin kuin skaalattu eikä automatisoitu hirveästi, mm. jolloin meidän tuotteet ehkä on, on niin keskimääräisesti hieman kalliimpia, joka on sitten oma haasteensa, Eli se, että sä saat isoille massoille, niin, niin, niin vaatii myös sen, sen niin hintapolitiikan, että se on sitten oikein. No, Juhu.
0: kyllä. kyllä. No. Sä mainitsit, että tota, no tietysti sä itse olit siinä kohtaa opiskelijana ja siinä oli sitten tosi suuri pala haukattavana siinä tietomäärässä, mitä sun piti lähteä omaksumaan. Miten sitten teidän muu tiimi, niin onko siellä niinku ihan jotain niinku rautasia valmiita ammattilaisia ollut vai miten tiimi on muodostettu?
2: No kyllä meillä on aika, aika niinku, silleen, oppimiskäyrä varmasti kaikilla on ollut aika kovaa. Mm, kova, <laughs> Kaikkihan nyt oma, oma elämänsä ammattilaisia aina oli, mutta mut tota, mulla oli tosiaan se juristin, juristin melkein valmis koulutus ja oli mm. sieltä asianajotoimistossa niin kuin, työkokemusta. Et sinällään tästä yritysmaailmasta ja, ja niin kuin, lainsäädännöstä puolesta oli, oli jonkunnäköinen näkemys, mutta mm. sitten taas ei ollut mitään spesifiä osaamista tästä niin kuin, ruokapuolelta. Mm. Sitä Antti on, on tota, ruokakehityksen diplomi-insinööri. Eli mm-hmm. tota, häneltä löytyy sieltä, sieltä niin kuin osaamista ja sitten Iida on kauppiksesta ja sitten Jussi ja Laura on tuolta tuota, humanistiselta puolelta tapahtumantuotannosta ja muusta. Okay. Eli tavallaan sitten meillä on semmoinen aika laajalainen paketti ja niin kaikkiin niin kuin tavallaan tarvittu just siinä, että et me ollaan järjestetty paljon niitä maistatuksia erilaisia, mm-hmm. missä me saadaan ihmisille, jossa tästä markkinoinnista ja tapahtumaan on ollut mm-hmm. todella paljon apua. Ja sitten Antti on hoitanut meillä niinku tuotekehitystä ja tätä laatupuolta, ja, mm-hmm. ja sitten mä oon yrittänyt sitten sit niinku seuloa sieltä, että tähän kaikki oikein ja lähenkirjaimen mukaan. Et, mm-hmm. et tota. Ja sitten silloin alussa, alussa siinä oli tosiaan, tosiaan, silloin kun me aloitettiin, niin, niin, niin ei ollut vielä laillista myydä, eli me kaupallistettiin semmoinen silmäruokapussi joka tuli mm. sitten sit, tota, ruohonjuureen, <laughs> ruohonjuureen tota, myyntiin ja siitähän sitten sit, tota, toimittajat innostui ja, ja mm. sitten myös pystyttiin herättämään niin yhteiskunnallista keskustelua siinä. Mm. Ja eihän me tietenkään itse sitä tehty, vaan siinä oli tosi niin yksin, että siinä oli tosi paljon alan muita toimijoita. Et Suomessa oli jo pari kasvattajaa, jotka kasvatti tämmöisen niin tutkimuskäyttöön sirkkoja. Mutta se vaati oikeastaan sen, että joku niin tavallaan rupesi markkinoimaan oikeasti niitä tuotteita, että saadaan joku muutos aikaan. Ja sitten no. sit me tehtiin se tosiaan 2017 vuoden kesällä, tuotiin ruohonjuureen liikkeisiin se, se tota silmäruokapussi ja sitten mm. syyskuussa 2017 niin sitten se yllättäen laillistettiin. Että... Okei,
1: okay. mm. se oli so... aika nopea.
2: Joo, se oli aika nopea ja se oli mm. aika yllättävä, että meillekään ei kerrottu siitä, että y- yksi, wow. yksi, yksi aamu silloin syyskuussa heräsi ja ihmetteli että miksi puhelin on täynnä... Tota viestejä ja puheluita ja, 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 <tosilta> ja, ja <tosilta> sitten tota, siellä oli, että, ja, että hyönteisruoka Suomessa, että wow. tänään kannattaisi varmaan tehdä jotain. <tosilta> ja <tosilta> <tosilta> ja siinä oltiin aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Kyllä. Ja, ja sitten sit menikin pari päivää, niin Kesko ja ryhmä soitti meille, että, että ottaa varmaan ne tota, hmm hyönteisalayrittäjät, että haluatteko te myydä meille jotain tuotteita. Wow. Ja piti olla sille viisi sekuntia puhelimessa hiljaa ja sanoa, että no kyllä, me ei jotain voitaisiin myydä. No, voi, <laughs> voi. <laughs> se, se, siinä oli vielä semmoinen hauska, että meillä ei ollut silloin mitään niin kuin, tuotetta valmiina, koska mm. me, ei, me ei itsekään ei uskottu siihen, että me saadaan se niin kuin, lailliseksi tavallaan niin nopeasti. Mm, joo. Ja sitten me siinä tilanteessa, että meillä oli periaatteessa niin haluavia ostajia, mutta meillä ei ollut tuotetta. Ja sitten me onneksi, onneksi otettiin tämmöinen startup vaihe päälle ja, ja tota, kaksi kuukautta meni, niin me saatiin toimia meidän sirkka, sirkkasuklaa sit tonne kauppojen valikoimiin. Se wow. oli aika, aika nopea tuotekehitys ja mm-hmm. kaupallistamisprosessi. Joo,
1: no joo.
0: Mä haluan vielä tuoda wow. meidän kuulijoille esiin sen, että, että tota, minkä takia meitä menestyksessä määrin tuon podcastin inspiroita tarina tosi paljon oli se, että, että oli niin kuin, siellä oli unelma siellä, siellä pohjalla ja, ja te näitte varmaan tietysti jo kaukaa, että tämä meidän tämänhetkinen yritys, idea tai, tai unelma ei ole asiassa laillinen, ja, ja siinähän ollaan tietysti semmoisessa risteyskohdassa, että okei, okay, no niin, aletaanko tekemään jotain muuta, tai sitten se, että ei, että miten me Kyllä. saadaan mahdollistettua se, miten se on mahdollista, varsinkin kun kyseessä on niin kuin ihan, siis laki, joka on maassa vallitseva, että, tota, että miten me saadaan järjestettyä niin, että tästä meidän unelmasta voi tulla totta. Ja tota, aivan, aivan huikea story siitä, että miten niin kuin hyvä, hyvä bisnesidea ja, ja hyvä strateginen ajattelu siinä, että miten me saadaan keskustelua herätettyä, niin äh, teille tuli niin kuin kirjallisesti
2: puhelu jo teille päin, että ei mikään meille. Kyllä, Ota, kyllä on. se oli aika sellainen erilainen story, mutta siinä oli Juh. kans, kans niin kun silloin, kun me ruvettiin sitä tekemään, niin, niin siinä oli nimenomaan toi risteyskohta, eli Euroopassa oli 6-7 maata, missä mis näitä tota, hyönteisiä saa jo myydä okay. elintarvikkeeksi, ja siellä kehitettiin kovaa kova vauhtia jo tavallaan sitä hyönteisten kasvatusta ja sitä siihen. Mm. Ja myös kaupallistettiin niitä tuotteita ja me nähtiin se, että jos, jos Suomessa kukaan tätä ei tee, niin sit tavallaan siinä oli 2017 vuoden loppuun asti mahdollista niinku laillistaa se ilman, ilman tämmöistä EU-tason sääntelyä. Ja me nähtiin tavallaan se, että, että jos me ei tehdä tätä ja yritetä edes, että Suomi laillistaa sen, niin tavallaan Suomessa tapahtuu sit se, että me jäädään automaattomasti jälkeen. Mm-hmm. Eli muut Euroopan no. maat sit pystyy kehittämään ihan eri tavalla sitä, mm-hmm. sitä tota kasvatusta. Ja, ja sitten taas Suomessa, me nähdään, että Suomessa on iso potentiaali siihen. että täältä löytyy niinku maatalousosaaminen ja täältä löytyy myös niinku automaatioosaaminen. Mm-hmm. Eli me pystytään olemaan yksi parhaista maista, mm. johtavista maista tuossa niin hyönteisten kasvatuksessa mm-hmm. ja tavallaan jos meidän muut, muut alan toimijat ei olisi, ei olisi mahdollistanut sitä niin kuin laillistamista, niin, niin, niin se tulevaisuus saattaisi olla ihan erinäköinen. Mm. No.
1: Kyllä muuten tuossa no. nappaan kiinni tuohon niin kasvatukseen ja tuohon, niin tota, miten ne, niin kuin Suomen ilmasto sitten? Kun just jälleen kerran palaan siihen, että tulee se aasia mieleen näistä koko ajan. Kyllä. <laughs> niin, tätä, näin, niin. Miten se niin Suomen ilmasto on?
2: Joo, siis no, periaatteessa niin suoraanaisesti ilmasto on se ei ole ihan Joo. optimaalinen. Eli äh, sirkathan vaatii sun sen niin korkean lämmön noin 30 astetta, että ne kasvaa. Mm, okay. Mutta sitten taas Suomestahan löytyy tosi paljon tämmöisiä niin hukka, hukkalämmön lähteitä, esimerkiksi tehtaita, mm-hmm. mistä tulee todella paljon niin hukkalämpöä ja sitten sinne, vaikka tehtaan kylkeä voidaan laittaa sirkakasvattamaan, jossa hyödynnetään sen sen toisen tehtaan niin kuin hukkalämpöä. Mm-hmm. Eli tavallaan se ilmasto ei välttämättä niin kuin, ole ongelma siinä. Se vaan riippuu siitä niin kuin, ratkaisusta, että mitä, mitä siihen niin kuin, kehitetään. Ja sitten taas Suomessa niin kuin, tosiaan löytyy, löytyy osaaminen tämmöisten niin kuin, ratkaisujen rakentamiseen. Et sinällään mä en, näe, mä en näe sitä ongelmana, että et ne on kum, niin, niin suljettuja kasvatuslaitoksia kasvatus, niin yleisesti ottaen, että et jos jostain saat niin kuin, järkevästi sen lämmön, Lämmö sinne sisään ja hyödynnettyyn mielellään sitä hukkalämpöä, niin, niin siitä ollaan jo aika pitkällä.
1: No, hmm. hmm. eli tavallaan tulee se niin kun kestävä kehitys tuoltakin kautta.
2: Kyllä, kyllä, ja kyllähän mun mielestä siinä pitäisi niin tavallaan me hallaa yritetty myös, myös tätä tuoda, että et saataisiin siihen sirkojen ravinnoksi tämmöistä niin kiertoajattelua, että pystyttäisiin käyttämään jonkunnäköisiä, niin kun, ei nyt ruoan tähteitä, mutta mut tämmöisiä niin kun, huonolaatuisia elintarvikkeita, jotka on esimerkiksi niin kuin, äh, liian rumia kauppaan, mm, että pystyttäisiin joo. hyödyntämään sitten, eli sirkathan syö, syö muun muassa kurkkua mm, esimerkkinä, okay. ja sitten pystyttäisiin hyödyntämään kaupasta tulevia liian rumia kurkkuja, joita ihmiset ei halua ostaa no, ja, ja mitä ei, kauppa joo. ei laita esille. Niin.
0: Kyllä,
1: joo. Joo. Wow. todella
0: hieno. Um, mä vielä pureudun tuohon teidän tiimin muodostukseen, koska mä uskon, että se on niin tärkeä osa siitä, tai sitä momentumia, mikä yrittäjyydessä on. Um, Muodostuko se, niin kuin, ehkä, oliko siellä jotain niin kuin valmiita suhteita tai ystävyyksiä tai näin, vai miten se, miten se on niin kuin tosta näkökulmasta muodostunut?
2: Joo, siis se oli ihan me ei, me ei kukaan tunnettu, tunnettu toisiaan aikaisemmin, okay. eli viisi kaveri tuli ihan, ihan omista. Et silloin no. antin, mä näin joka kerran, silloin, kun se tuli mulle kertomaan, että nyt, nyt tarvitaan teikään jonkun juridista osaamista. Tähän. Hmm. Ja myös, myös kaikki muut, jotka siihen, eli Iida ja Jussi ja Laura, niin, niin kelläkään mulla ei ollut aikaisempaa, aikaisempaa niin kuin kosketuspintaa. Et siinä lähinnä niin kuin ajateltiin, että mitä me tarvitaan tiimiin. Eli silloin me tarvittiin osaamista siihen tuotekehityspuolelle, jonka Antti, Antti sit hoitaa. Sitten tarvittiin tämmöistä niin bisneskautta juridista osaamista, jota mä sitten tuon. Tuonsia, ja sitten tarvittiin markkinointia, osaamista, mm-hmm. jossa mm-hmm. sitten on Idea, Laura ja Jussi. Kyllä. Me tavallaan lähettiin sieltä, että mikä on kenenkin vahvuus ja minkälaista osaamista tarvitaan. Kyllä. Ja sitten sit myös, myös iso osa siinä, että ihminen voi lähtökohtaisesti oppia lähes kaiken. Että tavallaan mm-hmm. etittiin ehkä sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät seisomaan tuon idean takana ja, ja viemään sitä oikeasti eteenpäin ja joka allekirjoittaa täysin sen, sen ajatuksen. Siitä tulevaisuudesta. Et se on ehkä niinku, ö, tärkein, vielä tärkeämpää kuin ne o, niinku, olemassa olevat taidot. Hmm. Eli, eli etitte tiimin tai
0: muodostitte tiimin semmoisista tiimistä, jolla on oikeasti semmoinen asenne, että... Niinku... Tavallaan, että kaikki on mahdollista, kyllä, kun kyllä. vaan siihen kyllä. ja näin
2: poispäin.
0: Onpa loistavaa. Ja hieno esimerkki siitä, miten... miten no, te olette su- suomalaisia, ja, tota, ja tämä on tapahtunut Suomessa, tämä verkostointi. Eli se on täällä mahdollista, kyllä. <laughs> Meillä meillä onkin tiettyjä kulttuurillisia rajoitteita usein. Ja mä tykkään tosi paljon tuosta ajatuksesta, että, että sekään ei ole este. Ja meillä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on valmiita niin tarttumaan uusiinkin asioihin ja, ja tällaisiin hankkeisiin, mitkä ei ehkä ole semmoisia juttuja, mitä tässä maassa koska jo koskaan tehty. Mm. Tuo on aivan mahtavaa. Ja, ja tota, just niin kuin tällaiset Nokiaan kaltaiset menestystarinat, niin mä, mä uskon, että niitä ei todellakaan tarvitse olla vielä ohi Suomen kannalta. Että, että to, toivon todellakin, että Entis, entis niinku, kasvaa tästä vielä entisestään. Ja näin Tämä on ollut Menestyksen määritelmä podcastin 21. jakso. Seuraavassa jaksossa Samuli Taskila jakaa muun muassa siitä, kuinka usein Entiksessä puhutaan visiosta. Muista jättää tykkäys, kommentti tai arvostelu, jotta muutkin voivat löytää podcastin. Me kuullaan taas ensi jaksossa.